0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Les doy la bienvenida a este ciclo que trazará un recorrido por ciudades legendarias de la Antigüedad Mediterránea. Esta tarde, Miquel Molist, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación, nos llevará de Jericó a Babilonia. El próximo jueves, Carolina Aznar nos acercará hasta Jerusalén. De Alejandría nos hablará el martes próximo José Ramón Pérez Axino. El jueves 31 Antonio Álvarez Querra nos llevará hasta Troya. El martes 5 de febrero Miguel Ángel Elvira nos hablará de Delfos. El jueves 7 de febrero Enrique Baquedano, coordinador de este ciclo y quien también nos acompaña esta tarde, nos llevará hasta Numancia. De Cartago se ocupará Manuel Vendala el martes 12 de febrero. Y en la clausura, el jueves 14 de febrero, Pompeya será la protagonista de la mano de Albert Rivera. Quisiera expresar el agradecimiento de la Fundación Juan Marc a todos ellos. Y en especial al coordinador del ciclo, el arqueólogo Enrique Baquedano, con quien ya les dejo y a cuya trayectoria profesional me referiré con más detalle cuando desarrolle su conferencia dedicada a Numancia. Les adelanto que Enrique Baquedano dirige el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, es patrono del Museo Arqueológico Nacional y codirige excavaciones arqueológicas en yacimientos que van desde Madrid hasta Tanzania con nuestro reiterado agradecimiento a Miquel Molist y a Enrique Baquedano. Les dejo ya con él, con Enrique, a quien ya cedo la palabra. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Muy buenas tardes a todos. Eh, muy brevemente, solo quiero darles las gracias a todos ustedes inicialmente por haber querido estar esta tarde y espero que las siguientes con nosotros en este salón de actos de la Fundación Juan March. Eh, quiero, desde luego, también agradecer muy sinceramente la invitación para organizar este curso de la Fundación Juan Mars, en las personas de su director, de Javier Román, y de la coordinadora de las actividades de esta casa, de Lucía Franco. Y quiero muy sinceramente… Bueno, todos ustedes creo que saben perfectamente, conocen la importancia institucional y cultural de la Fundación Juan Mars y el papel que cumple no solo en la vida cultural de nuestra capital, de Madrid, sino de todo el país… Y desde ese punto de vista, decirles que para las personas de nuestra generación, y eh, veo muchas personas aquí de mi generación en esta sala, pues realmente es un lugar señero, esencial en la historia cultural de los últimos 50 años en la vida de España. Eh, para algunos que éramos mozalbetes eh, y que en nuestros primeros viajes hasta la capital de, de España, en mi caso que soy soriano, numantino, como pueden suponer, por la conferencia que impartiré, es eh, decir que mis primeros contactos con Madrid están vinculados a la Fundación Juan Mars, la primera ocasión que tuve en mi vida de ver las obras en directo de Pablo Picasso, cuando todavía en España prácticamente estaban, no estaban permitidas, estaban poco menos que prohibidas, fueron en esta casa es señera no solo por lo que tiene que ver con la historia del pensamiento y la revisión del pensamiento en nuestro país, sino con todo aquello que tiene que ver con la evolución de las ideas estéticas. Y en este caso, se abre la Fundación Juan Mar se abre a un tema, en mi opinión, humildemente, si me permiten, apasionante, como es el de la historia de las ciudades en la antigüedad, eh, en, el en el entorno circummediterráneo. Cuando comenzamos las primeras conversaciones con Javier Gomá y con Lucía Franco para la organización de este ciclo, pensamos en hacer un ciclo dedicado, de alguna manera, a reivindicar la arqueología española en, en el extranjero, en el exterior, y vimos que si había algo en común a la arqueología es que en la mayor parte de los países de nuestro entorno hemos estado trabajando, los arqueólogos españoles y en unos casos con más y en otros con menos éxito, pero la realidad es que podemos presentar un balance, en mi opinión, creo que bastante relevante. Pensamos un tema tan interesante para todos como es la evolución de la ciudad y su presencia en todo el Mediterráneo y planteamos una serie de lugares, eh, los siete que ha mencionado muy bien eh, Lucía Franco, y pensamos en una lista de autoridades, de arqueólogos, de historiadores, de filólogos, ...que nos pudieran dar una visión novedosa... ...de estos yacimientos, de estas grandes ciudades. E hicimos un listado muy ambicioso... ...dando, por supuesto, que como todos ellos... ...son personas muy ocupadas con miles de actividades... ...y con una agenda realmente compleja... ...no nos iba a resultar fácil conseguirles. Bueno, pues tengo que decirles a ustedes que sí. Realmente tuvimos un pleno al siete... ...y de los siete candidatos iniciales... ...hemos contado con la participación de todos ellos... Y, por lo tanto, he de decirles que a mí, como coordinador, y creo que a la Fundación Juan Mars, pues nos cumple el honor de tener a unos eh, primeros espadas que nos, hablan, nos van a hablar de temas realmente apasionantes. Todos ustedes van a tener la posibilidad de disfrutarlo y lo van a ver hoy mismo. Hoy mismo, donde vamos a hablar del origen de las ciudades en el Próximo Oriente, y para eso contamos con una primera figura, como es el profesor Miquel Molís, catedrático de prehistoria ...de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...que ha sido durante mucho tiempo director... ...del Museo Nacional de Arqueología de Cataluña... ...en Montjuïc, ...el antiguo Museo de Arqueología Provincial de, de Barcelona pero que sobre todo es un gran investigador que excava en directo en algunos de los yacimientos más relevantes, sobre todo de Siria, de, de, de Turquía, de Jordania, de varios otros lugares. Sus investigaciones abarcan desde los últimos momentos del epipaleolítico, los últimos momentos donde los humanos éramos cazadores-recolectores, para trabajar en los primeros momentos en que se produce esto que Gordon Child llamó eh, la revolución neolítica. Tenemos la fortuna de contar esta tarde aquí con el profesor Miquel Molís, que nos va a hablar, espero que por derecho, como dicen los taurinos, y desde luego con conocimiento de causa de primeras, porque él es un arqueólogo de campo que está allí, al frente de los yacimientos, en los últimos tiempos menos, porque saben que las cosas se han complicado mucho en Siria, también de eso... Él nos podría hablar largo y tendido. Hemos estado tomando un café y hablando de la situación en, esos, en esas zonas del Próximo Oriente tan queridas para todos los españoles. Y la realidad es que creo, y les puedo asegurar, que vamos a disfrutar con la presencia del profesor Molís, pero sobre todo hablando de un tema tan absolutamente apasionante como es el origen de la, de la gran revolución neolítica que concluye en, lo, en, el, en, en la elaboración de los, de los últimos poblados y de las primeras ciudades. Así que, sin más, por favor, Miquel. Si sí, es tan amable. Gracias.
2: Muchas gracias. Yo quisiera empezar también agradeciendo a la Fundación Juan Marc la posibilidad que me brinda de estar aquí con ustedes y poderles explicar un poco digamos, lo que sería esta evolución que vamos a intentar explicar desde el poblado, digamos, los inicios digamos, de la sedentarización hacia las estructuras sociales más complejas que son la ciudad ese agradecimiento se, se añade también a don Enrique Paquedano que digamos, desde el inicio digamos, del, del ciclo sobre ciudades apoyó la idea digamos, y la desarrolló la idea digamos, de contar con esa introducción que permita ver un poco digamos, la formación digamos, de las ciudades en Oriente Próximo lugar que esta transformación en el ámbito mediterráneo tiene lugar con mayor antigüedad y con una naturaleza digamos, propiamente autóctona. Esta es la clave un poco, si les parece, que yo intentaré explicar esta noche y la intentaré explicar a partir un poco, si les parece, digamos de lo que sería una, digamos así, una narración, un repaso, un estado actual de la investigación en la zona del Próximo Oriente, insistiendo en algunos lugares clave donde el proceso de transformación social hacia poblado y ciudad, está resultando más significativo. Como decía el doctor Baquedano, tengo la suerte de poder trabajar digamos, en el campo, en, en, en yacimientos de Próximo Oriente, y esa es una de las características que, quiere, que quiero imprimir un poco en la conferencia de hoy. Y la intentaré imprimir en dos partes. Por una parte, digamos, si quieren ustedes, con una narración un poco digamos, más menos docta y más humana en el sentido general y por otra parte con una serie de documentos que a mi modo de ver son novedosos de yacimientos que han salido en estos últimos años y que están cambiando un poco la visión que ustedes pueden encontrar en los manuales o en los libros digamos que, que pueden encontrar en cualquier biblioteca o librería. Estas novedades son las que, al mismo tiempo, al ser novedades, quizá no tengan aún una interpretación, un discurso definitivo. y Con lo cual les trasladaré a ustedes la posibilidad de las sugerencias y las imágenes nuevas que pueden motivar estos últimos hallazgos. Por tanto, digamos, si les parece, empezamos un poco de digamos, cómo ha estado o cómo está un poco en este momento la investigación en Oriente Próximo. Cuando nosotros empezamos en arqueología en los años 80, digamos nuestros primeros eh, compañeros eh, investigadores franceses o holandeses siempre decían un poco, la característica esencial del Próximo Oriente es que la situación geopolítica es compleja y esa complejidad de la situación geopolítica obliga a la arqueología a determinados tipos de programa que inciden directamente en, en la búsqueda de conocimiento. Esta situación, ustedes la conocen bien, se ha dado en estos últimos 20-30 años y regiones como Irán, como Irak, han quedado completamente excluidas de la investigación reciente. En cambio, esta investigación reciente, hasta el 2011 al menos, ha tenido unos grandes actores en lo que podríamos llamar el Levante Norte, Turquía, Siria en parte el Líbano, han tenido unos, digamos así, una evolución de la investigación, una, una riqueza digamos, de, de trabajos arqueológicos muy viva, muy dinámica, y que han, por tanto, ha llevado o ha aportado novedades realmente muy significativas, algunas de las cuales, para el periodo estudiado, se las intentaré explicar hoy. Lógicamente está la parte también del Levante Sur, donde Israel, Saben ustedes, es una potencia también a nivel arqueológico y por tanto sus estudios digamos, sobre el conocimiento digamos, de las primeras ciudades adquiere un nivel realmente muy alto. Jordania al mismo tiempo también tiene una investigación muy significativa y por tanto digamos, estos dos polos son dos polos que a nivel de los últimos 20-30 años han aportado mucha, muchas novedades. La arqueología oriental en estos momentos tiene mucho, digamos, un desarrollo muy similar a lo que podríamos llamar la arqueología occidental de Europa, en el sentido de que las excavaciones de salvamento, las excavaciones de urgencia, si quieren de alguna manera, sean también puesto al orden del día. ¿Saben ustedes que en los países occidentales de Europa Occidental o de Europa en general, digamos cuando hay, digamos la posibilidad de afectar un yacimiento, tiene que haber una intervención arqueológica para recuperar ese patrimonio? Esa política también ha llegado a Oriente y por tanto, digamos lo que son un poco las grandes construcciones allí el problema es del agua, saben ustedes, les puedo decir que entre Turquía y Siria en estos últimos 20, 25 años que he tenido la suerte de poderlo vivir en primer persona se han construido alrededor de unos 20-25 grandes embalses que, lógicamente, se construyen en el lecho del río y, por tanto, afectan todo lo que son las instalaciones humanas antiguas ubicadas en este lecho. Por tanto, ha habido campañas internacionales, digamos, de arqueología auspiciadas por la UNESCO que han facilitado la recuperación, Parcial, pero al menos una parte de la recuperación de este, digamos, de este patrimonio arqueológico afectado por estas construcciones. Este tipo de desarrollo de arqueología preventiva en los fondos de los valles, digamos del Éufrates, sobre todo también un poco del Tigris, sobre todo en el Tigris ¿no? digamos, más, digamos, más septentrional, ha motivado que la recuperación histórica se haga un poco por, por tramos, por parcelas, en función un poco, digamos, de las zonas afectadas por los trabajos. Pero ese conocimiento muy, digamos así, muy localizado, muy parcializado, se puede extrapolar al conocimiento general y, por tanto, haber una dinámica de interacción entre, digamos, novedades puntuales y discurso generado por estas novedades que es significativo y es el que permite de alguna manera superar lo, el conocimiento que había hasta la actualidad. Por tanto, digamos, esa arqueología preventiva con campañas internacionales ha generado al mismo tiempo unas dinámicas, llamemos así, de tipo internacional que digamos, en cierta manera, en el mundo globalizado que estamos actualmente reproduce un poco eso. Por tanto, verán ustedes que cuando nosotros trabajábamos en Siria nuestros colegas más cercanos pues eran un equipo de la Universidad de Tokio o un equipo de italianos, etcétera, y saben ustedes que en arqueología las noches son largas y aburridas en general porque no se puede trabajar en el campo, con lo cual las cenas, las discusiones son a menudo digamos, espacios de intercambio, de intercambio, tanto de vivencias como de resultados científicos. Esa digamos así hermandad de campo motiva intercambios científicos que a mi modo de ver son muy interesantes para digamos establecer lazos interpretativos que superen y al mismo tiempo sean competencia los marcos estrictos digamos de cada equipo digamos, de trabajo. Por tanto les enseño un poco un mapa para que vean ustedes un poco en la zona que podríamos llamar más del Levante Mediterráneo y de este Levante Norte, de alguna manera, esa zona de Turquía, Siria, y Líbano, las novedades de yacimientos. Lógicamente los yacimientos se, se suelen situar un poco a lo largo de lo que son los ejes fluviales, el, el Éufrates, el Tigris, y por tanto, digamos, y, los, y sus afluentes, ¿eh? el Balíj, el Jabur, etc. Y por tanto, digamos, encontramos digamos, esa caracterización de distribución, de modelo de asentamiento, sobre todo a lo largo digamos, de los valles la novedad que a mi modo de ver es muy significativa es que en estos últimos años prospecciones desgraciadamente en este momento un poco digamos um, paradas por la situación geopolítica de siria empe se empezaba a trabajar un poco en lo que podríamos llamar las zonas centrales de siria zonas altas con no tantos recursos de agua y por tanto y aparecían yacimientos llenando espacios vacíos o creídos hasta ese momento vacíos es decir la idea básica y, y al mismo tiempo totalmente correcta de una priorización de los valles fluviales como lugar de asentamiento, seguramente se tendrá que revisar con una idea de que, de que en algunos lugares específicos no tan ricos o digamos de riqueza de agua diferente pueden tener digamos también una ocupación. El objetivo digamos, de la charla que hemos propuesto para el día de hoy es hacer un recorrido, un recorrido histórico, un recorrido digamos, a partir de los documentos arqueológicos que nos permitan ir desde Jericó, digamos eh, alguno de ustedes seguramente se acordará digamos de los hallazgos en los años 60 del siglo pasado digamos de la de Miss en Jericó con unas novedades que ocuparon las portadas de los principales diarios de Londres y de Europa Occidental de una torre las murallas ¿eh? digamos un poco esos hallazgos míticos de Jericó que se datan o se siguen datando hablaremos un momento que se siguen datando en torno al noveno octavo milenio desde ahí el objetivo es ir llegar hasta, digamos, Babilonia. El recorrido es inmenso y, por tanto, va a ser muy difícil hacer un recorrido, una narración digamos, detallada de todo lo que sería este recorrido histórico. Es imposible. Por tanto, si, digamos, lo, que, digamos, lo que les propongo un poco es hacer grandes etapas y visitas a yacimientos de cada una de estas etapas, viendo al mismo tiempo las características de evolución hacia la ciudad, las características, si quieren ustedes, de urbanismo, arquitectura, etcétera, pero nunca descuidando un poco lo que caracteriza un poco la historia, al menos la historia global, que sería el aspecto socioeconómico, cultural y si quieren ustedes un mundo simbólico, etcétera, pero de, de, digamos, de manera un poco detallada. En general se considera que la etapa donde empieza un poco ese recorrido hacia el mundo, digamos, de alguna manera sedentar, digamos, sedentario, agrícola y urbano, es... Digamos, a la fin del Paleolítico Superior, lo que se denomina en términos generales el Epipaleolítico. Esa etapa en Oriente recibe el nombre, digamos, de cultura arqueológica de Kevariense, Natufiense, son términos que ustedes, si quieren, no tienen que prestar no más atención, pero sí que me gustaría que, digamos, lo ubicasen en el tiempo y cogiesen un poco las cuatro características que he intentado sintetizar de este horizonte. Son interesantes porque alguna de ellas, digamos, rompe el esquema establecido habitualmente. La más importante desde mi punto de vista y para el tema de la conferencia de hoy sería el sedentarismo. Normalmente tenemos la, la idea, digamos, el subconsciente un poco que el sedentarismo es fruto de la revolución agrícola-ganadera, es una consecuencia los documentos en este momento van en el sentido opuesto sería en ese marco de las sociedades digamos, de cazadores-recolectores avanzados donde encontraríamos quizá no en todos los asentamientos pero en una buena parte de ellos encontraríamos ya unos primeros indicios de sedentarismo sedentarismo entendido como la ocupación estable durante todas las cuatro estaciones de un año de un mismo espacio esta sería un poco la definición este, por tanto, este sedentarismo puede ir ligado a la discusión de si estos asentamientos son poblados o no son poblados. Y esto va ligado a un poco a esa idea, digamos, de una caza-recolección diversificada, esa economía aún de caza-recolección, pero, digamos, muy ligada a la explotación del entorno del asentamiento y que, por tanto, permite una mayor fijación en el territorio. Y por último, un tema debatido y muy discutido es la capacidad de estas poblaciones para realizar almacenamiento. Esto en su momento, un antropólogo francés a manifestar lo había sacado como una de las variables que podía llevar al establecimiento de los orígenes de la agricultura. En este momento se sigue pensando que, digamos, el almacenamiento es una capacidad de cazador-recolectores tardíos y que, por tanto, de alguna manera cambia la visión tradicional que teníamos un poco, digamos, a, a este nivel. Novedades, hallazgos un poco, ¿cuál es la caracterización un poco de estos asentamientos, digamos, de últimos cazorrecolectores con etcétera? Les he cogido dos ejemplos, uno clásico que seguramente encontrarán en, en algunos, perdón, en alguno de los manuales y que fue el que en torno a los años 60, 70 del siglo pasado ya dio las primeras muestras del sedentarismo que es Malaja inam en Israel excavado por Jean, Jean Parot y François Valat que de alguna manera digamos ha sido el yacimiento clásico. La idea sería muy simple. La información que hay disponible en este momento habla de, digamos, agrupación de cabañas semienterradas, 6, 7, 8 cabañas como máximo, que en algunos lugares en Balaja en concreto ocupan a lo largo de las cuatro estaciones y por tanto son sedentarios a ritmo anual y que por tanto tienen una explotación. La inversión arquitectónica pues es baja. Simple, si quieren ustedes. Ahí sí que nos mantenemos un poco en lo que podríamos llamar modelos digamos, de mmm, poca inversión en el trabajo arquitectónico. Las novedades un poco, hay varias novedades. Les he escogido una que es realmente prácticamente es aún inédita. Y que es un poco que recogía un poco la idea que les decía antes, esas novedades en estas regiones centrales de Siria, donde hasta ahora no se había re realizado prácticamente ninguna prospección y que en estos momentos digamos, se están llevando proyectos arqueológicos muy interesantes. El yacimiento es Tubek lo escava un equipo del CNRS de la Universidad de León II de la Casa del Oriente y, si quieren ustedes ver las imágenes, de momento la información disponible no contradice la visión que teníamos de Malaja, es decir, digamos, esa agrupación de pequeñas cabañas de planta circular ligeramente excavada que, digamos, con siempre el hogar, el fuego central, que es el que da caracterización, por tanto, los análisis un poco de distribución de los objetos indican que es un espacio de multiusos, es decir, no hay una separación funcional del espacio y por tanto se caracteriza. A mí personalmente me gusta mucho, por ejemplo, esta cabaña excavada en el año 2009 y 2010 por este equipo dirigido por Frederic Abes donde ven ustedes un poco Digamos, esa naturaleza de semienterrar las cabañas circulares y revistiendo la pared un poco por grandes losas calcáreas ¿eh? que permiten, por tanto, digamos, esa, esa búsqueda que tienen un poco digamos, de que al enterrar la, 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 la cabaña digamos, el, el espacio se, se caracteriza más. Por tanto, en esta primera etapa, lo que, lo que parece caracterizar la población sería el sedentarismo y, al mismo tiempo, una inversión pequeña digamos, en el hábitat, en cabañas, estructuras de habitación prácticamente similares a la tradición de cazarrecolectores anteriores. Si avanzamos en el tiempo, a partir más o menos del, del 10.000, 9.500, no, no se preocupen por las fechas porque tampoco vamos a entrar en detalle, digamos, de 100 años adelante, 100 años atrás, pero sí que es un poco el término, digamos, solemos distinguir un poco ese periodo, digamos, siguiendo la terminología que dictó en su momento Jericó. Con Miskenion, de alguna manera que se llama el neolítico precerámico, el pre neolítica. Esta terminología ha cuajado, se mantiene. Es verdad que la concepción que dio Miskenion como una cultura, etc., se ha perdido y actualmente es más bien un horizonte cronológico con sus manifestaciones culturales diversas, etcétera. Y ahí los cambios son significativos. ¿Cuáles serían, brevemente, vienen ustedes un poco, cuáles serían un poco estos cambios y cuál es, digamos, un poco la caracterización en relación a la problemática que estamos analizando? Por una parte, lo que podríamos llamar la consolidación de lo que llamaríamos el poblado que habíamos visto incipientemente ver en el periodo anterior. Por tanto, lo que podríamos llamar el poblado. Esto se acompaña además con un abandono total del hábitat, digamos, en cueva. Ya prácticamente las cuevas no se utilizan en ningún momento. En segundo lugar, una inversión significativa, lo vamos a ver un poco con los ejemplos, en lo que podríamos llamar la complejidad arquitectónica. Seguiremos viendo casas de planta circular con mayor o menor inversión de trabajo, pero al mismo tiempo veremos un poco lo que, digamos, la variación a nivel de técnicas y sistemas constructivos. Esto está ligado a lo que se habla, digamos, a lo que se considera, que digamos, se pasa en este momento, que serían las primeras prácticas agrícolas. Si quieren ustedes, por tanto, estamos en el momento incipiente de una agricultura las semillas que encontramos carbonizadas aún no tienen la forma doméstica. Se trata aún de especies de morfología salvaje, pero sí que tenemos indicios de que han sido ya manipuladas y que han sido, por tanto, de alguna manera ya, digamos, entre comillas, cultivadas. Es decir, ha habido la manipulación antrópica que permite hablar de agricultura predoméstica pensando en que esa manipulación humana es la que permite un poco digamos, realizar el posterior cambio morfológico o genético. Y al mismo tiempo, no podemos digamos, dejar del lado lo que podríamos llamar una transformación simbólico-religiosa que vamos a abordar en su momento. Por tanto, digamos, a nivel socioeconómico, este horizonte de en torno a 1.000, 1.500 años, de alguna manera, tiene una característica muy importante que es esa manipulación agraria. Esa manipulación por tanto, de los cereales, sobre todo cereales y leguminosas, que serán las plantas que se cultivan en primer lugar. Por tanto, digamos, seguimos, si quieren ustedes, con una estela de caza-recolección, pero ya nos aparecen digamos, propiamente prácticas agrícolas como novedad. A nivel de documentación, estos últimos años ha llevado la aparición de yacimientos que han enriquecido muchísimo la, 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 la información, el registro arqueológico disponible. Podríamos empezar, de hecho tendríamos que empezar con la discusión, permiten que vaya un poco atrás, de Jericó. Jericó, la fundación de Jericó, perdón, aquí está, Jericó... Digamos, la torre famosa de Jericó, la muralla de Jericó, correspondería a este horizonte. Es verdad que digamos las revisiones posteriores a la documentación de Jericó han dudado de algunas de las afirmaciones que había hecho Miss Kenyon para Jericó, en particular lo de la muralla, el, digamos, la, para, para este periodo precerámico. ¿eh? En todo caso, digamos la muralla que Kenyon digamos ubicó en este periodo, poblado neolítico y que hablaba, digamos, de la necesidad de defensa vinculada a muralla con torre, ha quedado desmontada gracias a un análisis estatigráfico detallado que realizó Bar Joseph. y que afirmó que la muralla no era tal muralla, sino que era un muro de sostenimiento para las construcciones domésticas de, establecidas en ligeras plataformas. En cambio, la torre, la famosa torre de nueve metros de altura, de unos once metros de diámetro, construida en piedra seca, sigue siendo uno de los misterios de la arqueología levantina. Esa torre, maciza con una escalera central que se ocupa a lo largo de este periodo y del siguiente, el precerámico B, que tiene toda una serie, digamos, de eh, eh, esqueletos o sepulturas en la parte de la esqueleta, sigue siendo un misterio porque, digamos, la función definitiva aún no se ha podido establecer con fuerza. Es verdad que los últimos hallazgos que veremos dentro de un momento han permitido entenderla un poco más y no darle el carácter excepcional que digamos, tradicionalmente en los 80, 90 y 2000 dábamos. Verán ustedes un poco las novedades que se han producido y entenderán un poco que, digamos, la muralla de Jericó tenga ya, digamos, un contexto quizá más, más claro, más fácil de interpretación. Uno de los hallazgos más interesantes, excavado entre el, 90, el año 1997 y el 2001, cuando el, un, el pantano cubrió la zona, es este yacimiento que se llama Jeff Armar, está en el Valle del Leufratos, lo excavó un equipo dirigido por Daniel Storder de la Universidad de CNRS, perdón, de Montpellier y Lyon, de alguna manera, y que, digamos, ha proporcionado lo que podríamos llamar una de las plantas más completas de lo que sería un poblado de este horizonte. Fíjense ustedes que, a partir de los tres documentos, pueden hacerse una, una ligera idea, son relativamente contemporáneos, en arqueología la contemporaneidad estricta a veces es difícil, pero en todo caso sí que los planteamos como contemporáneos y por tanto ven ustedes un poco lo que podríamos llamar un edificio central, digamos, de tipo semiexcavado, que recuerda... Mucho a los edificios que habíamos visto en el periodo anterior, rodeado de una serie de edificios que, a su vez, ya han hecho, por tanto, digamos, una evolución morfológica hacia lo que podríamos llamar unas plantas ligeramente más complejas y una salida de la parte semi-excavada. Este yacimiento tan interesante permite, por tanto, ver, un momento, a ver, permite ver de alguna manera, digamos, la complejidad arquitectónica que se da en este momento. Este edificio central que ven ustedes aquí, juntamente digamos, de este nivel y del nivel siguiente, ha proporcionado estos edificios semienterrados con paredes completamente revestidas de piedra, con una serie de silos recubriendo una parte digamos, de la arquitectura digamos, colectiva, interpretada como colectiva, y una banqueta. El siguiente edificio, en un nivel inferior al que estábamos hablando, ahí no tenía silos, sino, perdón, no tenía silos sino que tenía un, solamente una banqueta perimetral de todo digamos, lo que podríamos llamar el espacio arquitectónico definido por esta arquitectura colectiva. A partir de los documentos hallazgos, hallados, la interpretación de, de Daniel Stordere es clara en este pequeño poblado, con unas, ya han visto ustedes, unas siete, ocho, diez casas y este edificio singular, ella propone la existencia de edificios comunitarios, es decir, edificios que jueguen el rol de, digamos, de función colectiva y que, por tanto, tengan una diferenciación tanto arquitectónica como de uso y social diferente de lo que podríamos llamar los edificios, entre comillas, domésticos. Esa diferenciación, al principio, cuando la publicó en el año 2000-2001, tuvo sus, sus discusiones, pero actualmente, digamos, y veremos también a partir de otros documentos, cada vez se ha ido aceptando. Por tanto, este yacimiento muestra por primera vez lo que podríamos llamar la existencia de unos edificios colectivos con una, digamos, una arquitectura particular diferenciada de lo que serían los edificios domésticos que, a su vez, han hecho un cambio significativo que es el paso de la planta circular a la planta rectangular esa transformación que parece, digamos, inocua que no, dice, y que representa, tiene a nivel arqueológico un interés muy grande porque nos permite, de alguna manera, reflexionar muy, digamos, estrechamente con la unidad social que ocupa la arquitectura. Saben ustedes que la planta circular es muy difícilmente ampliable. La única solución es ir yuxtaponiendo, digamos, pequeñas unidades circulares. En cambio, la unidad rectangular permite esa mayor facilidad digamos, de prolongación del espacio. Al mismo tiempo, sobre todo en algunas digamos, de estas construcciones, la diferenciación funcional de los ámbitos también ha quedado plenamente establecida. Este hallazgo, a pocos kilómetros, a unos 40 kilómetros, ha sido corroborado un poco por una excavación que también realiza otro equipo francés y que en los últimos años ha proporcionado un edificio de estos colectivos, en el fondo de un sondeo con lo cual aún no está completamente acabado, pero sí que tenía una particularidad diferenciada respecto al documento de… De, de Jeff Alarmar colectivo que habíamos visto. La planta, tienen ustedes, es muy similar, planta semi-excavada, aquí no es tanto piedra, sino que es más bien, digamos, arcilla, ¿eh? digamos, de alguna manera que recubre, pero la novedad más importante serían estas pinturas, estos frescos, datados en torno a 9.300, 9.400 años antes de nuestra era calibrado, por lo tanto, digamos, una de las manifestaciones pintadas más antiguas que se conoce en este momento, motivos pintados que la, el equipo, digamos de nuestro equipo, digamos, de restauradoras participó en su extracción dado que aparecieron en un año en que no estaba previsto y teníamos como pasa en estas casas, en estos casos correctos, tenías que ayudarte a nivel internacional para poderlo sacar de alguna manera. Fíjense ustedes que son todos ellos motivos geométricos esa especie de, de digamos, de, de, de tablero de ajedrez de alguna manera que, que se complica con tres colores, una capa uniforme de blanco en el fondo rojo y negro para formar los motivos geométricos. No hay motivos propiamente antrópicos o dibujas que, que marquen esto. La gran novedad, estamos siempre un poco en la misma zona, ahora subimos unos 100 kilómetros más al norte y la, la otra gran novedad un poco que ha habido siempre en este mismo horizonte cronológico es un yacimiento que se llama Göbekli que está en el Kurdistán, en Turquía, para entendernos, la región meridional de Turquía, en la, cerca de la población actual de Sanliurfa, y que desde el año 98, 97-98, está excavado por Klaus Schmidt y eh, su equipo digamos, de la Universidad del Deutsche Archaeological Institute de, de Istanbul. Es un yacimiento sorprendente. Había habido unos precedentes antiguamente que no tenemos tiempo, digamos, de abordar hoy. Pero este yacimiento sí que nos ha sorprendido a todos, el primero al mismo y después a todos los demás arqueólogos, porque digamos es lo que hablábamos. En vez, en vez de ubicarse en la zona que estábamos acostumbrando, vamos de prospección y nos movíamos por el valle, por las carreteras, digamos que circulaban al lado, digamos, de los ríos. Él no, él digamos por razones digamos que no vienen al caso, prospectó por las partes más altas. Y en la parte más alta encontró digamos, material en superficie que le parecía digamos, de época digamos, esta neolítica antigua que es un poco la que caracteriza. Este yacimiento Gobekli lo empezó a excavar y digamos, rápidamente apareció una estructura compleja. Saben ustedes que en este momento digamos, la arqueología alemana tiene muchos medios y por tanto ha podido desarrollar un proyecto espectacular a nivel de excavación con, tienen ustedes, Digamos, la, la, digamos, ya veremos un poco la arquitectura, pero una gran superficie excavada. Pero vean ustedes, tanto en esta imagen como en la anterior, este paisaje ubicado a 1.200 metros de altitud, zona árida, poca agua, el valle, no se ve el valle, pero el valle está al fondo, es el valle del Valig, una fuente del Éufrates, por tanto, no tiene nada que ver con el espacio geográfico habitual. Este yacimiento empezó a excavar y la sorpresa ha sido mayúscula cuando las diferentes digamos, unidades constructivas tienen, si quieren ustedes, unas plantas rectangulares, pero en su interior, por tanto, circulares semi-excavadas o en parte excavadas, pero en su interior se encuentran unas estelas o pilares que, digamos, mmm, forman parte del conjunto arquitectónico, normalmente con una situación radial en torno a las paredes. ¿Tienen ustedes, estas son fotos, han hecho un congreso en octubre de este año, del 2012, y tuvimos la oportunidad de, de ir y participar y presentar nuestros resultados, y tuvimos la suerte, por tanto, de hacer fotografías, digamos, por tanto, son fotografías muy recientes de octubre de 2012, con lo cual vean ustedes un poco, digamos, el estado actual. Estos pilares tienen esa forma tan característica en T, ¿eh? una forma muy clásica, así que no ustedes son de tamaño grande, cerca de los dos metros, dos metros diez de altura, y por tanto son unos, unas muestras digamos, de tipo monumental significativo, y además... Todos, no todos, una buena parte de, de, de estos estelas o pilares tienen digamos, presencia de ba, bajos relieves, entre comillas, de figuras esculpidas de alguna manera en sus diferentes caras. Se trata de figuras que no podemos entrar, pero digamos de alguna manera que... Sobre todo animales, hay muy poca figura humana, pero sobre todo es animal y, digamos, y algún motivo geométrico. Los animales son sorprendentes porque están carnívoros muy bien representados, están aves rapaces también muy bien representadas, bóvidos muy bien representados, algunos animales algunos pájaros, etcétera, pero digamos la idea un poco es decir que recuperamos, y que, si se acuerdan ustedes las imágenes de Chataluyuk, digamos se acuerdan un poco digamos el planteamiento de estos santuarios y esa simbología tan espectacular, por lo tanto de alguna manera ven ustedes aquí el bóvido representado, ven esa ave zanjuda, ven aquí una especie digamos de zorro, en la otra no lo veo bien, pero que hay, aquí hay un jabalí, lo ven ustedes, ese me parece que se puede observar relativamente bien. Aquí está también, ven las figuras, yo no las veo muy bien, pero ven ustedes una de ellas con una, una especie, digamos, la han interpretado como un carnívoro, digamos, un, una pantera, algún tipo, digamos, de animal. Hay una, una, una pequeña figura entrópica, etc. Entonces, de alguna manera, este yacimiento ha suscitado un enorme debate porque Klaus Schmidt se ha lanzado y a partir de los documentos arqueológicos encontrados, él clasifica este yacimiento no como un lugar de hábitat normal, sino como un lugar de reunión, un lugar de concentración, un lugar donde digamos, los grupos de agricultores, ganaderos, agricultores cazaderos, incipientes ganaderos que estarían en el valle, sube a ese lugar durante un cierto periodo al año para realizar sus, digamos, ritos y eh, ceremonias de cohesión social. Por lo tanto, de alguna manera... La idea que, que, que se está discutiendo en este momento, ahí tiene un poco la reconstrucción virtual que se ha hecho, digamos, de este yacimiento, hay discusiones enormes sobre si está completamente enterrado o hay una parte aérea, digamos, de estas construcciones, si está completamente cerrado con techo o no, no hay, no hay aún una unanimidad en su interpretación. Con lo cual, un poco la idea que quiero transmitirles es que en este periodo al además de lo que hemos visto, digamos, de esos edificios colectivos, digamos, de esas paso del circular al rectangular, etcétera, actualmente no se descarta que existan, digamos, pequeños asentamientos o lugares que sean una concentración específica de, digamos, de lugares con un cierto, una cierta simbología, digamos, religiosa, etcétera. Klaus Smith no tiene duda en llamarlo templo y, por tanto, hablar de templos para este momento eh, que no necesariamente tienen que tener, digamos, un klezgar, un, una, una, una parte de la población dedicada al culto, sino que pueden ser lugares estrictamente, digamos, de, de habitación. Lo que todo el mundo ha aceptado es esa idea de que, atención, además del hábitat doméstico, existen unos hábitats Perdón, unas estructuras construidas de tipo colectivo, esto sí que está todo el mundo aceptado, donde nos discutimos un poco si es, este colectivo tiene que ser necesariamente religioso eh, simbólico religioso o puede ser más bien, digamos, de tipo de cohesión social, de discusión, entre comillas un poco la idea esta de, de, casa de casa de pueblo o de mezquita que juega un poco el, el doble rol tanto religioso como social en este momento. Y eso es una novedad, y eso es una novedad importante porque, digamos, de alguna manera lanza un pequeño guiño a todo lo que va a ser posteriormente el mundo de los templos, etc., y, por tanto, puede suponer un pequeño antecedente a lo que será posteriormente, digamos, la aparición de edificios a función claramente y documentalmente eh, asociada al mundo religioso. La siguiente etapa, si quieren ustedes, lo que podríamos llamar, o se llamaba, eh, se llama, Digamos, como neolítico precerámico B es un, un horizonte también muy interesante ¿eh? porque de alguna manera significa lo que llamaríamos la consolidación de los poblados agrícolas ganaderos, sería un momento de, digamos, José Manuel Vicente lo llamaría, digamos, del campesinado como tal en ese sentido, digamos, la consolidación agrícola que lleva a la aparición de una estructura social vinculada al, al campesinado ¿Cuáles serían un poco las características de este momento? Pues eso, los poblados adquieren ya una dimensión muy grande, que puede llegar a los 12 hectáreas de extensión. Segundo, las técnicas constructivas, lo veremos, aumentan de manera muy significativa. Hay una inversión de trabajo, hay una innovación en materiales, por tanto, realmente hay una, una mayor implicación de la sociedad en la construcción tanto de las casas como de los poblados. Al mismo tiempo, la casa doméstica adquiere realmente el rol central tanto a nivel de vida social como productivo, a nivel, digamos, de almacenamiento, por ejemplo, y luego ya un poco, digamos, una, una incipiente organización del espacio. Si vamos un poco rápido a estas características, ahí si me permiten, voy a hacer un poco, digamos, entre comillas, de publicidad de nuestros proyectos. Tenemos la suerte desde el año... Ah, casi ya no me acuerdo en el 91 de poder, hasta el 2011 de haber podido trabajar en un yacimiento de la valle del Éufrates que se llama Teljalula donde... Cada año, pues hasta el, hasta el 2011, hemos podido ir dos meses al año, hacer las excavaciones regulares, dormir en tienda, eh, comer lo que se podía, un poco esas características de la arqueología en, en el extranjero con unas condiciones un poco de, no es extrema aridez, pero sí de condiciones climáticas un poco duras. Pero, digamos, el yacimiento es interesante, potencialmente muy rico, y nos ha permitido documentar un yacimiento, digamos, un poblado de estos primeros agricultores de en torno a ocho hectáreas de extensión, por tanto sería, encajaría perfectamente en estos poblados bien consolidados, y con una inversión tecnológica en las casas, que si ustedes las comparan con las precedentes, ven enseguida que hay novedades muy significativas y, por tanto, etc. La primera novedad es digamos, que las casas se juxtaponen, se ponen, ya tienen una disposición relativamente digamos, ordenada en el espacio, una misma orientación, con pequeños espacios de circulación entre ellas y grandes espacios entre las dos, dos o tres heladas que hemos podido recuperar. Segundo, la casa tiene una estructura muy regular, muy, muy, muy consolidada, ahí tiene un poco estos espacios de alguna manera de circulación entre, entre estas diferentes unidades de habitación. Y la, la casa tiene una estructura muy definida con unos espacios muy funcionalmente, muy precisos. La habitación principal es la habitación donde está el horno, donde está el hogar, tiene una estructura de sostenimiento con doble palo que permite la cubierta de todas las casas, de, to, de todo el espacio. Tiene unos espacios posteriores, cubiertos destinados al almacenamiento y, a la, y tiene unos espacios anteriores donde están las estructuras digamos, de producción, de manipulación de alimentos y en algún caso de almacenamiento. Es decir, una estructuración del espacio muy uniforme, muy correcta, muy, muy estable y que se reproduce en prácticamente las cerca de 40 casas excavadas hasta este momento, que tiene una cronología entre el 7800 y el 7400. Tienen, por tanto, ahí tienen, estas son de las últimas campañas, donde se ve muy bien la arquitectura, digamos, propiamente del hábitat construido y este espacio, este anexo, este especie de Iguán en la parte anterior que permite ver un poco esa dimensión. Ahí tienen las últimas, las últimas excavaciones que hicimos, que permite ver que este iguan es uno de, uno de los problemas que queríamos determinar un poco, ver cómo podíamos caracterizar bien el uso funcional de este E1. con Aparecen digamos, plataformas digamos, de secado de cereales, aparecen propiamente pequeños uh, pequeñas, uh, silos, de alguna manera, aparecen restos perdón, restos de fitolitos, que nos permiten caracterizar bien que estos espacios estaban cubiertos o manipulaban muy a menudo cereales, etc. Es decir, digamos, la manipulación de los Uno de los problemas que nos enfrentamos y que es curioso y que permite ver la finura o el refinamiento un poco de esta arquitectura datada ya les digo en torno al 7500 es digamos lo que podríamos llamar la evacuación de las aguas usadas. Tienen ustedes ahí lo que sería la habitación principal donde el suelo es de cal ¿sí? digamos está enlucido con una cal perfectamente digamos bien establecida para mayor capacidad y ven ustedes que en el ángulo digamos en este caso, nordeste de esta habitación, pero está un poco en todas, aparece un pequeño agujero, que este pequeño agujero tiene un pequeño paso en el muro de adobe, y este muro de adobe va a parar a una pequeña canalización, digamos, que enlaza con las áreas exteriores. Es decir, digamos, en torno al 7.000, y esta es una serie de las primeras evidencias, hay un, podríamos llamar, unos primeros digamos, arreglos digamos, o inversiones en lo que sería el trabajo de las aguas. También, en este caso, usadas, pero también las tenemos en una pequeña cisterna que probablemente sea, digamos, el que facilita. A este nivel en Chipre han documentado recientemente también pozos. El pozo es una de las novedades arqueológicas en estos últimos años de Oriente con también cronologías relativamente antiguas, tanto en Chilocampus, en Chipre como eh, Peltenburg lo ha encontrado, en, en, me parece que es en Quiroquitia. Pero en todo caso permite, por tanto, digamos, el problema del agua y la distribución, ver un poco ya el refinamiento que permite, por tanto, ver a este, a este uso. Estas excavaciones, esta digamos, han permitido también documentar lo que podríamos llamar un muro de sostenimiento, digamos, una especie digamos, de muro de refuerzo para la construcción de un hábitat. Y en el año 2010 pudimos localizar, que eso también está muy bien, lo que podríamos llamar una área externa con una serie digamos, de agujeros de poste que marcan las zonas de empalizada y, por tanto, digamos de protección Digamos, con el elemento vegetal de estos espacios exteriores. Por tanto, la idea un poco a retener es, digamos, ya estamos en un poblado con lo que podríamos llamar una normalización del espacio, una inversión de trabajo y, por tanto, permite encarecer. Estas mismas características las hemos podido constatar en la parte digamos, más septentrional del Próximo Oriente, en la zona del Valle del Éufrates de Turquía, donde con la Universidad de Estambul también en los años 2000 hicimos un proyecto arqueológico en la zona del Valle del Éufrates, pero si sí que no ustedes más próximo a las montañas del Zagros. Aquí el yacimiento era relativamente un poco más pequeño, pero la riqueza arquitectónica era espectacular con pequeñas variantes, pero siempre un poco con las mismas características esta arquitectura, digamos de tipo rectangular, relativamente compleja con varias habitaciones que se ejempliza muy bien en este digamos esta, esta una de estas casas que pudimos recuperar donde ya ven ustedes que aquí lo que podrían llamar, digamos la, la estructura arquitectónica es multistructural, con varias habitaciones, con funciones de uso. En, an, en la zona de Anatolia, en general, la arquitectura, el uso de la piedra en, en arquitectura es mucho más abundante y los trabajos de aislamiento digamos, de esta arquitectura, digamos, el zócalo de piedras, es mucho más usual. Esta fue en la excavación del 2008 donde tuvimos la suerte un poco de encontrar esta vez en Adobe una, misma, una casa de estas mismas características. Otra de las novedades significativas de esta revolución, entre comillas, de este mismo horizonte, de estos poblados bien consolidados... Es el yacimiento que, muy cerca de probablemente ustedes, de lugares que ustedes han visitado, como es en la zona de la Capadocia, la zona de la Capadocia, conocida por sus manifestaciones geológicas, etc., tiene también digamos, algunos asentamientos de este horizonte y quizá el más significativo es este yacimiento excavado por la Universidad de Estambul, que a mí personalmente me gusta muchísimo porque es coetáneo de lo que hemos visto hasta ahora, por tanto, está datado en torno al 7500-7600, pero ellos han tenido la suerte que en la parte superior prácticamente no había nada, con lo cual han podido realizar una excavación en extensión del nivel más reciente del poblado y por tanto tener de nuevo una planta relativamente completa de lo que podríamos llamar un poblado agrícola consolidado de esta cronología. Y claro, ahí lo sorprendente, que eso no, por mala, de momento no lo hemos podido conseguir en el valle del Eufrates de Siria, es que si ustedes se miden esta planta, que ya les digo, está datada en torno al 7300, 7400 antes de nuestra era, tienen ustedes claramente algunos indicios que son sorprendentes para la época. Fíjense ustedes la presencia de espacios de circulación completamente, podríamos decir, estructuralmente arreglados, es decir, la presencia de calles. Esta es una calle digamos, con un empedrado que digamos, cubre toda la superficie de circulación, pero al mismo tiempo esta calle tiene pequeñas variaciones que permite la circulación entre las islas donde se concentran las tres, cuatro o cinco casas que forman cada paquete digamos, de habitación. Al mismo tiempo, no se les ha escapado que hay una construcción que tiene unas características a nivel de planta completamente diferente a lo que tiene la, el resto digamos, del poblado. Y por tanto, una construcción, volvemos a esa idea de la construcción de tipo, entre comillas, colectivo, etcétera. Las colegas de la Universidad de Estambul no, no, no han ido tanto en la interpretación del mundo simbólico religioso, sino que ellos han ido más bien en una interpretación del mundo social y vinculan a esta casa como lo que podríamos llamar los primeros signos digamos, de una jerarquización social y, por tanto, de un posible caudillo o jefatura, si quieren, digamos, los primeros indicios de un big man digamos, en ese sentido digamos, del poblado. Pero es interesante porque a nivel arquitectónico sí que la caracterización de este edificio colectivo es claramente, digamos, eh, eh, indicativa. La suerte de poder tener una excavación que a los 20 centímetros de la superficie actual tienes ya el afloramiento de los muros es espectacular y permite, por tanto, un desarrollo. Esta excavación se había desarrollado en los años... 90 si quieren y actualmente se ha retomado con más fuerza y con más interpretación. Fíjense ustedes un poco esa, esa visión lateral de este yacimiento de ashikli que permite por tanto caracterizar un poco lo que podríamos llamar estos poblados, esos poblados agrícolas ganaderos ya estables con lo que podríamos llamar una ordenación del espacio, una circulación etcétera. Seguimos nuestro viaje en el tiempo y avanzamos ya un poco, si quieren ustedes, desde el sexto y el quinto milenio con nombres que los que les gusta la arqueología oriental o la, o, la, o la civilización oriental ya empiezan a ser más conocidos, la civilización Jalaf, la civilización Samarra, estos nombres míticos, un poco, digamos, de la arqueología oriental clasificada en los 80. ¿Qué, ¿Qué pasa en estos momentos? Pues en estos momentos la idea un poco es que digamos, la uniformidad digamos, del fenómeno que habíamos visto hasta la actualidad en estas zonas del levante norte y levante meridional digamos, se rompe y el, el centro del proceso se va a desplazar progresivamente hacia Mesopotamia. Los documentos más, entre comillas, evolucionados a nivel digamos, de arquitectura o de caracterización siguen siendo los clásicos, entre comillas, de Mesopotamia, con las novedades que se han podido aportar desde la bordura, digamos, septentrional o meridional, pero, digamos, la documentación sigue siendo. ¿Se acordarán ustedes que para el mundo halaf la interpretación clásica era la presencia de estas arquitecturas circulares, la recuperación de la planta circular, y que se veía desde Malowan eh, y Jara y compañía la interpretaban como posibles templos? Las excavaciones recientes han puesto en discusión esta interpretación, pero este momento es el que de alguna manera se caracteriza sobre todo por el final del proceso de neolitización con la aparición de la cerámica. La cerámica constituye a partir de este momento un testimonio importante. En estos momentos se considera que la cerámica aparece o la documentación de las cerámicas más antiguas está localizada en estas zonas que hablábamos, es decir, prácticamente en el sur de Anatolia y un poco lo que llamamos el Valle del Éufrates, el Valle del Tigris. La novedad, si quieren, de estos últimos 10 años ha sido que estas producciones cerámicas incipientes, las primeras producciones de cerámicas, no, digamos, no sirven exclusivamente como como elemento de almacenamiento, sino que la, tienen ya una pasta cerámica resistente con la incorporación de un desgrasante de calcita que permite llevarlas al fuego. Por lo tanto, la cerámica, desde el momento inicial, contrariamente a lo que se había dicho, es un elemento para la transformación del alimento y, por tanto, el desarrollo de todo lo que sería los hervidos o las técnicas de hervido como, digamos, la utilización. Las excavaciones recientes de este mundo halaf han puesto en evidencia que las casas circulares, los tolo y halaf clásicos constituyen solamente una parte pequeña del hábitat y el hábitat normal sigue la evolución un poco, si quieren, del periodo anterior, esa arquitectura rectangular, etcétera. Lo que se pierde es la inversión tecnológica en el cuidado final. Esos suelos de cal, esos enlucidos en las paredes, desaparecen y digamos, es una arquitectura mucho más, de alguna manera, eh, digamos, basta. Eh, digamos, más de, de utilización inmediata sin tanta inversión de trabajo que, sin duda, tiene que ver un poco con la caracterización. Siguen existiendo algunas... Algunos edificios circulares, digamos, tolo y clásicos, pero en general, digamos, son los menores en relación a lo que podríamos llamar la arquitectura rectangular, pluricelular clásica de este periodo. Estos son los documentos que hemos encontrado un poco en nuestro yacimiento, voy un poco más rápidos. estaban en los niveles más superficiales de ellos, con cerámicas in situ, con algunos elementos de suelo en tierra batida. Estas cerámicas que rápidamente hacen un cambio tecnológico muy elevado y permiten pasar de lo que son producciones monocrom, sin prácticamente decoración o finalización, a elementos con digamos, un cuidado estético y formal mucho más elevado. Y, lógicamente, este sería el momento contemporáneo con el yacimiento clásico que a ustedes todos les sonará, el de Chataloyu, que en este momento, digamos, eh, Ian Hodder ha retomado y, por tanto, está excavando digamos, y que está proporcionando una información muy detallada a nivel, digamos, de todo lo que sería esa documentación más, etcétera pero para el tema de hoy he cogido un yacimiento menos conocido que a mi modo de ver es antiguo, está excavado de antiguo, lo excavaron los, el, digamos, la Dirección General de Antigüedades de Irak antes de toda su historia desgraciada de estos últimos años y es un yacimiento poco conocido pero que a nuestro entender es clave en esta evolución hacia la ciudad. El yacimiento se llama Tel el-Sawán, Está situado por tanto cerca de Bagdad para entendernos, es un yacimiento que ha pasado un poco discreto en la historia de la arqueología, que se encuentra en el borde del, Eufrat, del Tigris perdón, y tiene una estructura que ven un poco en la característica, tiene un poco esta estructura que les presento en esta planta. Si ustedes se la miran esta planta y el yacimiento está datado en torno al 6.000, 5.500 de alguna manera con cuatro niveles sucesivos, etc., No entro en los detalles arquitectónicos y insisto sobre todo en las novedades. Las novedades corresponde a la cultura samarra, sería uno de los ejemplos mejores de la cultura samarra y si, si, si lo miran ustedes, fíjense ustedes que aquí sí que encontramos ya lo que podríamos llamar algún avance significativo hacia la, hacia la idea de la ciudad tal como la veremos desarrollarse en el cuarto o tercer milenio. Por una parte lo que podríamos llamar una estructura de cierre defensiva, digamos, una muralla que encierra todo el conjunto. Esta muralla en, en, en adobe, digamos, tiene accesos claramente marcados, tiene, digamos, tres reconocidos y probablemente había cuatro. Tiene un foso, no está marcado, pero tiene un foso que la rodea anteriormente y en su interior tiene un conjunto de unas ocho nuevas unidades constructivas, todas ellas con una planta muy característica, que es la que se considera la planta clásica de este horizonte, de tipo pluricelular, pero si ustedes se miren la planta, ya tiene contrafuertes exteriores, una distribución ya de los espacios complejos a nivel de circulación, y por, por tanto incide en, la, digamos, en lo que podríamos llamar un avance significativo. Además, en una de ellas que si no voy equivocado me parece que es esta de aquí, ya tiene unas dimensiones ligeramente superiores a, la, a todas las demás. Es decir, digamos, hay ocho unidades, todas idénticas, pero hay una de ellas que tiene digamos, unas dimensiones y un tratamiento ligeramente superior. Este poblado marca para el momento Samarra, digamos lo que podríamos llamar, estamos en una zona al límite de lo que sería el cultivo de secano y la, la incipiente necesidad de vía Tigris, vía eh, lluvias, tener un incipiente regadío o, digamos, de alguna manera, marcarse la, la manipulación del agua para la producción agraria. Por tanto, encontraríamos, tanto a nivel de distribución de arquitectura, de jer jerarquización de las construcciones y de prácticas agrícolas, la posibilidad de un, una etapa intermedia que permite... El, el siguiente horizonte, ahora ya voy un poco más rápido, no quisiera cansarles de, de, de manera excesiva, el siguiente horizonte también es un clásico y insistiré sobre todo en lo que serían las últimas novedades realizadas antes digamos, de, de, que, de, de que Irak tuviese digamos, la fractura social que sufrió en los 90. Es el periodo de Beit y las novedades vuelven a ser un poco digamos, la, la la continuidad de los que veíamos anteriormente, esa cada vez mayor desigualdad en las, en, las, en las arquitecturas que probablemente traduce una desigualdad social, una irrigación incipiente, una arquitectura cada vez más compleja con construcciones que pueden ser relativamente eh, más eh, jerárquicamente más significativas y finalmente una construcción colectiva. La producción OBEIT ya, ya tiene un nivel de calidad muy elevado y, por tanto, permite hablar ya de producciones cerámicas de alta calidad, a nivel, digamos, de estatuas, etcétera que permite, por tanto, ver un poco esa caracterización. Y sobre todo digamos, las, las unidades de habitación adquieren ya una dimensión, digamos de alguna manera, mayor, con superficies construidas que pueden llegar a los 110-120 metros de superficie construida. La clásica planta de, de este mundo es la planta que se llama tripartita y que siempre está caracterizada por esa presencia digamos, de esta de esta construcción, de este patio, de este patio de esta sala en forma de T, digamos donde está el hogar central y luego la reproducción en los lados de una arquitectura simétricamente similar o bien de pequeños espacios entre de, de pequeñas habitaciones y espacios entre ellas. La presencia, digamos de pequeñas habitaciones de este tipo había permitido, ha permitido sugerir, digamos, o hacer proposiciones, esta la construcción de Telmadur, digamos, en la zona del Valle del Anrin, donde ya se realiza, digamos, una reconstrucción, digamos, global de estas habitaciones. Fíjense ustedes la complejidad arquitectónica de esta arquitectura, estamos en torno este es del 3, digamos, por tanto, estamos en torno a 5.000, etcétera, y por tanto, permite ver un poco lo que podríamos llamar digamos, los espacios de circulación complejos, este, este, esta forma siempre de T que permite y las zonas de almacenamiento al lado y esa especie de escalera. Una cierta discusión se estableció entre los investigadores en si podía o no podía existir, digamos, la existencia de un piso superior. En estos momentos existe una cierta digamos, unanimidad en considerar que sí, que digamos, estas plantas podrían tener la existencia de un piso superior tanto para aumentar la, digamos, la superficie de hábitat o de construcción como sobre todo digamos, para intentar diferenciar lo que serían los espacios productivos, normalmente en la parte inferior, de los espacios propiamente de habitación. Hay que recordar que en este momento ya empiezan a aparecer pequeños talleres de cerámica, pequeños talleres de producción de objetos de ornamento y por tanto ya existe lo que podríamos llamar signos claros de la presencia de un artesanado digamos, a nivel de Pobla. Esta planta también es muy, desde mi punto de vista, muy interesante porque digamos, es un yacimiento poco, también poco, eh, los carones un equipo mixto iraquí-japonés a principios de los 80, Telabadá, y vuelve a ser también una planta relativamente completa de lo que podríamos llamar estos poblados de tipo Obeid, estos poblados complejos ya en vías hacia lo que podríamos llamar la arquitectura. Y encontramos un poco lo mismo que habíamos hablado, es decir, la unidad repetitiva, digamos, de estos de estas casas tripartitas, fíjense ustedes como aquí está la habitación en forma de té, los espacios complementarios, etc. De alguna manera esa es, es la Pero fíjense en este edificio donde claramente tiene tanto un tratamiento arquitectónico como un tratamiento dimensional, de, digamos, de, de naturaleza, digamos, de, de anchura, etc., que es mucho más amplio que todos los demás. Con lo cual, la proposición de que este edificio tenga o digamos, sea el espacio jerarquizado, etc. La discusión empezó en su momento en si estos edificios jerarquizados del mundo BEIT son o bien digamos, colectivos de tipo entre comillas poder o de tipo religioso. Inicialmente la proposición religiosa iba ganando espacio en las interpretaciones, pero últimamente la interpretación digamos, más colectiva a nivel de poder digamos, ha ido un poco en ese sentido. Y eso nos permite acercarnos a esa continuidad, nos permite acercarnos al mundo ya... Digamos, ya de las primeras ciudades del mundo de Uruk, donde los yacimientos son ya de alguna manera claramente ciudades y por tanto se ubican sobre todo en la zona digamos, de la Mesopotamia Meridional, donde digamos, los ejemplos que probablemente cite ustedes ya los conocen digamos de alguna manera porque son clásicos me he visto en la obligación de citar y de poner imágenes de Uruk ¿eh? porque sigue siendo un poco el mundo referencial sobre todo para digamos, lo que podríamos llamar la parte central esa parte central donde las excavaciones digamos, en, digamos ahora en curso no pero digamos, a lo largo de todo el siglo XX han permitido caracterizar digo, lo que sería el núcleo, el corazón digamos de una ciudad del finales del cuarto, tercer milenio. ¿eh? Ese corazón donde, aunque haya varios niveles, donde se encuentran un poco lo que podría llamar, digamos, el templo, el, el palacio, los espacios, los patios, de, etcétera, etcétera. Digamos esto. Es verdad que Uruk tiene la desventaja de que conocemos o se conoce relativamente bien lo que podríamos llamar ese corazón de la ciudad a nivel de poder, pero tiene dificultad en conocer un poco lo que podríamos llamar la estructura urbana, digamos, de todo el conjunto. Para ello se, rec se recurre normalmente a dos yacimientos. Volvemos a la zona de Siria, perdón, ahí tienen ustedes unas reconstrucciones de estos edificios ya monumentales de Poca Uruk a nivel de templo, etcétera, con toda la inversión arquitectónica a nivel, digamos, de, de construcciones ya, digamos, de varios, de varios niveles, con una inversión de decoración, etcétera, que permite, por tanto, caracterizar un poco, etc., les decía un poco que digamos, estos yacimientos de la zona de la Baja Mesopotamia tienen la gran dificultad de poder conocer lo que podríamos llamar la extensión del urbanismo. El hecho de que Uruk sea, digamos, tenga un núcleo duro en la parte de la Baja Mesopotamia, pero luego tenga una expansión en lo que podríamos llamar toda la zona de la Alta Mesopotamia, ha permitido conocer un poco, gracias sobre todo a testimonios como la cerámica, ha permitido conocer algunas, ahí sí, ciudades que son fundación ex novo de este momento por parte, digamos, de lo que podríamos llamar el mundo de la civilización de Uruk. Dos son las más famosas, las dos se encuentran en el valle del Éufrates en Siria, las dos han sido excavadas en los años 80 y las dos presentan digamos, una estructura relativamente similar que permite digamos, caracterizar lo que podríamos llamar la fundación ex novo de una ciudad. La más famosa es este yacimiento, Abubacabira, que les invito a informarse porque, digamos, es un yacimiento, desde mi perspectiva, muy interesante, donde se pudo realizar una excavación en extensión, donde se recuperan un poco lo que podríamos llamar estos constantes, estas constantes que definen la ciudad, la, la, la red viaria, es decir, la, los espacios de circulación, la creación de la creación de islas, de unidades de habitación y, lógicamente, los espacios constructivos con una inversión mayor de poder que permite, por tanto, caracterizar estos espacios. En este caso, además, se pudo reconstruir la muralla, esa muralla con bastiones que tiene casi, digamos, unos me parece que son unos 18 kilómetros de largo, es decir, una, una, un, una, una, realmente una, una y tiene una un nivel de conservación excepcional en este sentido. Se escalaron los 80 y, por tanto, permite caracterizar bien lo que podrían llamar las unidades de habitación y estos centros de poder que ya, ya se caracterizan. Con niveles de perfeccionamiento que recuperamos, ¿se acuerdan ustedes de las aguas usadas que hemos visto en los poblados agrícolas? Pues ahí sigue un poco, digamos, esa inversión de trabajo en zonas de aguas usadas en Abogacabira, pero que posteriormente encontraremos en Mari en otras ciudades como caracterización de este mundo con una casa, una planta de la casa cada vez más completa y que permite, por tanto, ver ya la complejidad a este nivel. El otro yacimiento menos conocido es Jebel Aruda, que también se ubica muy cerca de Abu Bakabira y que también proporcionó a su vez digamos, lo que podríamos llamar esa estructura digamos, de varios barrios y esa arquitectura monumental vinculada a templo, digamos, a palacio digamos, y, por, por tanto, arquitectura vinculada al poder de alguna manera. La, el salto es grandioso si ¿sí ustedes porque estábamos a mitad del tercer milenio y nos vamos a Babilonia. Babilonia se funda a inicios digamos de, del segundo del segundo milenio pero es verdad que su momento de más esplendor es a lo largo del primer milenio cuando en torno al 650-670 encontramos la descripción de Herodoto que nos habla de la inmensa ciudad de Babilonia y por tanto de toda la belleza y las características un poco que, que, que caracterizan digamos esta ciudad ciudad que, sí, que, que he intentado digamos resumirla en cuatro en cuatro frases muy muy básicas, pero que permiten ver un poco la evolución que, desde mi punto de vista, se puede ir siguiendo desde los poblados neolíticos hasta este mundo. Esa idea, digamos, de que el agua es un elemento capital para cualquier instalación humana y la encontramos en los poblados, la encontramos en las, en las primeras ciudades incipientes, en las eh, ciudades del tercer milenio y en las del primer milenio, es decir, ese río, ese valle fluvial como eje de vida, Segundo, en Babilonia, el tamaño excepcional de la ciudad, ¿eh? digamos, de alguna manera, digamos, acuérdense ustedes que tanto Herodoto como la Biblia dice que es la ciudad digamos, de tamaño más grande de todo el mundo, es la ciudad más, más amplia de todo el mundo, con, si no me acuerdo mal, un, un, digamos, inscrito en un rectángulo que son 1200 por 800 metros digamos, de helado, de es decir, digamos, una extensión increíble, la Puerta de Stark, digamos, un monumento digamos, de, la, de, la arqueología, de la arqueología oriental con esa vía procesional que une el centro del poder con la puerta, con los ladrillos, con esa inversión de trabajo que permite caracterizar un poco este mundo. Las bar los barrios de vivienda y unos 53 santuarios distribuidos por toda la ciudad. Es decir, ya, ya estamos en una estructura compleja y, por tanto, una red viaria y red de canales que permiten, digamos, la vinculación. Babilonia es el punto de destino, es el final de la etapa que les he intentado exponer. Espero que les haya gustado ese recorrido que nos permite reflexionar o pensar entre todos, digamos, de que la ciudad del tercer milenio, la ciudad del segundo, del primer milenio, no aparece de la nada, sino que tiene un substrato, digamos, de evolución histórica precedente, que digamos, puede explicar digamos, que las caracterizaciones complejas de este mundo, digamos, vinculadas a irrigación, circulación de productos, etc., no aparecen de la nada, sino que tienen una tradición en el mundo agrícola y en el mundo último de cazadores recolectores que seguramente conviven, bien, pero tienen la ventaja de poder entenderse mejor que se trata de una evolución, ya les digo, probablemente con muy bien y con estímulos que en un momento determinado permitan dinamizar un tipo de evolución, pero que al mismo, al mismo tiempo, digamos, tiene una cierta coherencia y que desde Oriente luego va a tener una influencia tanto hacia el mundo de Asia Central y hacia, hacia Menor y Mediterráneo. Espero que les haya gustado, es un poco la idea que les quería transmitir. Muchas gracias.